0: que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Desejamos que todos nós reflitamos durante esses, essas doze horas que estaremos juntos no conteúdo que esta poesia, essa prosa poética da nossa Adália, que está inserida no livro O Cântico das Virtudes e no audiobook correspondente, que aborda a questão da culpa e a necessidade que todos temos de trabalhar continuamente pela autoconsciência, pelo conhecimento de nós mesmos, nos permitindo o direito de errar para aprender, desenvolvendo o auto-perdão, que é uma virtude, como todas as demais, proativa, como veremos no nosso seminário, é uma virtude que se movimenta dentro de nós, como nos diz a belíssima mensagem do Espírito Adália, quando nós sentimos o amor divino em nós, quando nós temos a ilusão de que Deus só ama os perfeitos, os sábios nós sentimos nos sentimos abandonados. E muitas vezes nos retiramos nesse fundo do poço que a mentora coloca na sua mensagem. E não é só uma frase de efeito, o fundo do poço são vales, grutas, poços, infectos, imundos que existem na dimensão espiritual onde se encontram milhões de espíritos desencarnados que ao invés de desenvolverem em si mesmo as leis divinas tentaram afrontá-las e por isso mergulharam nesse poço escuro da culpa que se permite a autopunição e a punição daqueles que se colocam injustamente como justiceiros na dimensão espiritual. É uma realidade ainda, aqueles que participam de reuniões mediúnicas sabem disso. As obras que tratam dos processos obsessivos abordam a questão, principalmente as obras de Manuel Filomeno de Miranda, dessa realidade ainda existente na dimensão espiritual em nosso planeta, dos seres que se culpam violentamente ao invés de trilhar o caminho da reparação. No nosso trabalho, nós faremos um, um seminário vivencial, diferente dos que costumamos <risos> oferecer aqui no, nos seminários do projeto espiritizar quem participou do seminário no final do ano passado diretrizes seguras para desenvolver autoconsciência primeira parte e em janeiro a segunda parte é aquele mesmo processo nós vamos ter seis este seminário dividido em seis partes cada parte nós refletiremos uma questão atinente ao processo de culpa da autoconsciência e do auto perdão as duas virtudes que transmutam a culpa são o autoconsciência e o auto perdão então, nós vamos trabalhar basicamente refletindo sobre essas virtudes estarmos conscientes de nós mesmos sermos conscientes, e todo o trabalho vai ser eminentemente reflexivo. No nosso primeiro encontro, nós trabalharemos o que é e qual a origem da culpa. O objetivo desta atividade é refletir sobre o que é a culpa e como ela se origina em nós mesmos. Vamos fechar os olhos. entre em contato com você mesmo em essência buscando sentir-se um espírito imortal em evolução o sentimento de culpa está presente em sua vida Como você o sente? Você tem consciência do mal que esse sentimento gera em você? em você uma ansiedade de consciência que lhe gera um estado autopunitivo deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Somente uma, uma auto-análise autêntica, correspondente não àquilo que gostaríamos que fosse a verdade mas a verdade real, aquela que liberta como ensina Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Busquemos a verdade que existe em nosso interior. Qual o nível de culpa que mantemos na nossa intimidade? E agora gradualmente vamos retornando ao estado de vigília para as nossas reflexões doutrinárias. O que é o sentimento de culpa? Como a culpa se origina em nossa intimidade? Que transtorno esse sentimento nos pode gerar? Então, nesse primeira, na primeira parte do nosso seminário, nós responderemos estas questões, como dissemos, com base na coleção psicológica da mentora Joana de Ângeles. Claro que é impossível nós estudarmos toda a coleção psicológica, nós vamos nos ater aos textos mais significativos que encontramos sobre a culpa nessa coleção maravilhosa da mentora Joana de Ângeles. Nós vamos começar refletindo com o livro O Despertar do Espírito nas páginas 42 e 43. A mentora diz, a culpa sempre se esculpe no inconsciente como uma necessidade de punição, através de cujo mecanismo o ego se liberta do delito. Para entendermos a coleção psicológica de Jona de Ângeles, é necessário adentrar no sentido profundo que a mentora quer nos oferecer. Num primeiro momento, se nós observarmos sem um aprofundamento devido, nós poderemos até chegar a conclusões equivocadas, porque não é uma leitura fácil, é uma leitura que pede de nós reflexões profundas e como uma tendência à preguiça mental para refletir, a maioria passa os olhos no texto, poucos aqueles que refletem em profundidade, ...e as entrelinhas... ...do que a mentora está querendo dizer... ...a primeira vista, esse parágrafo... dá a impressão... ...de que quando a pessoa se culpa... ...ela se liberta do delito... ...se ela se culpar... ...e se punir... ...ela está se libertando... ...mas não é isso... ...que a mentora está querendo dizer aqui... ...na verdade... Todo o processo de libertação que passa pelo ego não é uma libertação, é uma falsa libertação. Então a pessoa conectada com o seu ego, ela pensa que se liberta se culpando e se punindo. Pensa, mas na verdade ela estará aprofundando no problema, como nós veremos ao longo do nosso seminário, em outros textos que vão esclarecer mais propriamente esta questão. Então, não há uma libertação real, há uma pseudo-libertação. Então, quando a pessoa entra nesse movimento, ela acredita que ela está se quitando perante a vida, porque, afinal ela sofre muito, coitada, né? porque é um movimento que tem muito a ver com a autopiedade, como nós vamos ver. Então, ela se, colo... se pune, sofre por essa punição e se coloca como uma coitada diante da vida por estar sofrendo tanto. E acha que esse sofrimento está libertando-a de todo a, toda a situação que gerou a culpa. É um, um movimento auto-ilusório em si mesmo. Vamos prosseguir que vamos entender melhor. Originada na conceituação ancestral de pecado, herança távica do pecado original, que seria a desobediência de Adão e Eva, os arquétipos ancestrais do ser humano, a respeito da árvore da sabedoria do bem e do mal, tem sido, através do processo da evolução, um agente cruel punitivo que vem desequilibrando o seu mecanismo psicológico. Então, qual é a origem, na sociedade ocidental, da culpa? É o famoso pecado original. O pecado, entre aspas, Cometido por Adão e Eva que motivou a expulsão do paraíso que na verdade é apenas um símbolo contido na Bíblia no Velho Testamento que aborda em realidade o exílio dos capelinos que saíram do seu planeta de origem que estavam numa fase de transição de planeta de expiações e provas para mundo de regeneração e por questões espirituais evolutivas, não poderiam continuar evoluindo ali naquele planeta que estava mudando de categoria. E foi deliberado que eles seriam exilados na Terra. E isso há milhares de anos atrás. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, coloca toda a história ligada a essa mitologia e ele diz que os capelinos, vindo para a terra, passaram essas tradições verbalmente ao longo de milhares de anos que, posteriormente, quando a escrita foi dominada e todo o processo... Cultural Foi desenvolvido Porque eles chegaram aqui Quando a terra ainda estava Na época das cavernas Então não havia nem escrita Nem linguagem Tudo foi construído pelos próprios capelinos Aqui na terra E esse símbolo ficou Lá como a expulsão Do paraíso Que paraíso é esse? Na verdade o planeta de origem Que comparativamente com a terra Era um verdadeiro paraíso comparativamente falando, porque a terra estava na transição de primitivo para iniciar a sua fase de expiações e provas. Então ele já tinha o conhecimento do bem e do mal, exatamente por não quererem realizar o bem no limite das forças, que é uma determinação divina para todos nós, sabendo que o bem é para ser realizado dentro dessa questão do limite das forças e não dispostos a realizar esse bem, o que foi deliberado? Que eles viessem para um planeta em que tudo precisaria ser construído para que eles pudessem, nesse, nessa situação expiatória, aprender a valorizar o bem. Então, isso que aconteceu há milhares de anos atrás, aqui na Terra, com os capelinos, é a mesma coisa que está acontecendo na transição planetária, do nosso planeta, que está exatamente na mesma fase que aquele planeta que vieram os capelinos. E aqueles que não se dispuserem a realizar o bem no limite das forças, inclui aí as pessoas preguiçosas, neutras que querem só fazer uma coisinha aqui a colar e acham que é assim que é assim mesmo o que vai acontecer exílio do planeta Terra para um planeta semelhante à Terra há milhares e milhares de anos atrás então é esse é essa o, eu, é esse o chamado pecado original que foi o erro de não ter realizado o bem no limite das forças. Nada abominável, sem perdão, ou que precisa ser perdoado pela água do batismo, como muitos rituais que foram criados posteriormente. E, na Idade Média, isso aqui alcançou uma, o auge de verdadeiras lavagens cerebrais que se fazia na mente das pessoas, para inculcar culpa, para que elas pudessem comprar absolvição. Então a igreja é, aprofundava as pessoas na culpa, para vender para elas a chamada absolvição. E quanto mais, maior o pecado, mais cara era a absolvição divina. Né, que custava mais alto, porque o pecado, quanto mais cabeludo, né, quanto mais capital, precisaria de ser regiamente pago. E isso, na Idade Média, alcançou assim, um estado praticamente insuportável para a população da Terra, que pagava regiamente. Pessoas de, que não tinham poder econômico se sacrificavam davam todas as suas posses para a igreja para poder eh, se livrar da punição do inferno, porque aqueles que não pagassem iam para o inferno. Isso foi chegou a um nível tal que Martinho Lutero se insurgiu com relação a isso e criou o protestantismo como a história narra. Mas foi um mecanismo tão bem engendrado que o que acontece... Hoje ninguém precisa pagar, aliás, ainda precisa, né? Algumas religiões precisam muito pagar muito para se livrar entre aspas das culpas. Mas nós espíritas, por exemplo, já não, não, não cremos mais nisso. Mas essa, esse atavismo que herdamos de toda essa história da humanidade em que, ora, nós estávamos na condição daqueles que inculcavam culpa, na hora, hora nós estávamos na outra posição dos culpados que pagavam regiamente absolvição. Então, esses desmandos todos produziu, em, no, no chamado inconsciente coletivo da sociedade ocidental, a culpa. Por que falamos da sociedade ocidental? Porque no Oriente, no Oriente autêntico, não há essa cultura. Essa cultura é ocidental. Tanto é que, por exemplo, no Tibete, não existe a palavra culpa. Primeira vez que eu li isso, eu falei, nossa, que coisa, hein? Eu li isso no livro do O Poder da Felicidade, do Dalai Lama, que é, a, ele diz que no Tibete a palavra culpa não existe. E que no, isso quer dizer que os tibetanos não errem? Eles erram, como todos os, os aprendizes erram. Só que eles não têm a cultura de se culpar pelo erro, mas de aprender com o erro. De um modo geral, essa cultura da, do pecado original não existe lá. E aí o que acontece... Ele é bem próprio da sociedade ocidental ou do oriental ocidentalizado, que hoje eles estão quase que aculturados, muitos deles. E aí nós entramos nesse mecanismo, como diz a mentora, um agente cruel punitivo, que necessita urgentemente ser ressignificado. Não cabe ficar cultuando um processo que era mítico, que foi transformado em real, sem ser real. Adão e Eva nunca existiram, enquanto seres que deram origem à humanidade. Era um povo emigrado de um planeta é, superior evolutivamente ao nosso, que estava na transição de primitivo para expiações e provas. Esse outro estava na... Na, na, em transição de expiações e provas para o mundo de regeneração então havia o conhecimento do bem e do mal e por isso foram exilados e não expulsos exílio é, faz parte da, da, das leis divinas dentro da, da questão da lei de evolução e lei é, de solidariedade por quê? Ninguém pode frear o progresso de uma humanidade inteira. Não é possível. Então, a pessoa que não quer realizar o bem no limite das forças, esse mal, seja o mal direto, seja o mal indireto de não realizar o bem, não pode jamais impedir uma lei divina de se efetivar. Então, a lei de evolução não é possível ser efetiva. É, ser impedida por isso. E aí o que acontece? Eles não são expulsos, mas são colocados num ambiente de acordo com a índole evolutiva. Então, não querem realizar o bem no limite das forças? Num planeta de regeneração, isso é uma regra, não é uma exceção. É uma regra. No nosso planeta ainda é uma, é uma exceção no planeta de regeneração não há é, é passa a ser regra então aqueles que não querem obedecer à regra o que, que vão o que, que é natural sejam colocados num ambiente onde tudo está por fazer a vida está focada na sobrevivência então o, fo... o espírito que vai por um ambiente onde ele deve pensar o tempo todo na sua própria sobrevivência o que, que vai acontecer com o mal dele? Vai dar tempo de ficar planejando explodir caixa eletrônica? É, não tem nem caixa eletrônica para explodir, né? Mas é, explodir uma caverna lá do outro. Não, não tem tempo, não tem nem o que explodir. Não tem com o que explodir nada. Não tem como, meios técnicos para produzir o mal como se produzir tem no nosso planeta e nem que ele quisesse fazer o mal não dá tempo, porque precisa caçar o almoço né caçar literalmente né os, qualquer ser vivo ou qualquer raiz qualquer coisa que se possa é, ter para comer não tem geladeira para guardar para deixar para a sobra do almoço para jantinha à noite, ou sai para caçar e, e, e o alimento ou não se alimenta, morre de fome. Então, tudo está focado na sobrevivência. Então, o que, que vai acontecendo com o mal? Pela, é, pela lei de evolução, a pessoa vai utilizando a sua inteligência para realizar primeiro o próprio bem, depois o bem da coletividade. Então, isso é a lei do, de devolução. A lei de solidariedade entra que os, os, os espíritos que ainda estão numa fase primitiva, ao receber essa população de espíritos mais inteligentes, ainda não moralizados, mas mais inteligentes, mais capazes, acabam aprendendo com eles e todos crescem em conjunto. Então, lei de evolução, lei de solidariedade e o exílio não é uma punição, como se pensa, mas como um convite à reeducação do espírito. Então, é dessa forma que nós devemos ver o pecado original e não da forma atávica. Nós sabemos que nós, espíritas, no nível do saber, já dominamos essa questão. Já sabemos que Adão e Eva é um mito, é uma linguagem simbólica da Bíblia. Tudo isso que nós falamos, acho que a maioria dos espíritas sabem disso. Mas no nível do sentir, nós ainda nos comportamos como aqueles ignorantes lá da Idade Média. Que havia lavagem cerebral na mente deles para que eles se sentissem culpados e pudessem comprar a absolvição. Como que o espírita hoje compra absolvição, gente? Não? Fazendo o bem, só que um bem com B minúsculo, não é o bem maior, né? fazendo coisas para os outros, principalmente assistencialismo. Tem muita gente fazendo assistencialismo no movimento espírita, pagando a absolvição dos pecados que sente, dos erros. A linguagem é outra. Mas o movimento psicológico é o mesmo lá da Idade Média. Só que não se paga com dinheiro, paga-se com trabalho. É dessa forma que nós vamos nos reabilitar perante a consciência? O que vocês acham? Não é. Não era na Idade Média, as pessoas eram enganadas. E quando iam para a dimensão espiritual e não iam para o céu que elas tinham comprado, o que, que acontecia? Elas ficavam super revoltadas com quem? Com Deus. com Deus e com Jesus. Porque tudo isso era feito com, em nome de Deus e em nome de Jesus. Elas não ficavam revoltadas com os sacerdotes falsos que inculcavam isso na mente delas. Ficavam revoltadas com Deus e com Jesus. O que, que vai acontecer com os espíritas que pensam que se compra é, absolvição ou lugares nas colônias espirituais tipo o nosso lar e outras, com coisas que se faz ao outro. O que, que elas vão... A hora que desencarnar e foram para o umbral ou para as trevas, como muitos vão e dão os seus depoimentos. O que, que vai acontecer? Né? Ah, vão ficar revoltados e acharam que foram enganados. Claro, tem muitos pseudo-sábios que enganam mesmo aqueles que querem ser enganados. Mas a realidade é bem outra e tem sido trabalhado intensamente no movimento espírita, mas muitos ainda continuam querendo ser enganados. Se a ameaça do exílio não seria uma cobrança, para muitos sim, inclusive muitos pseudo-sábios têm é, focado nisso. Existem muitos livros de pseudo-sábios hoje na literatura é, é, que foca a transição planetária. E a forma como é colocada lá é uma forma punitiva, em que aqueles que não fizerem vão ser punidos. O que Joana de Ângeles, por exemplo, aborda sobre a questão, o que Filomeno de Miranda aborda sobre a questão, o próprio Emmanuel, eles colocam de uma forma é, não de ameaça, mas de alerta para que nós, no futuro, não aleguemos ignorância. Ah, eu não sabia nada disso, dessa transição planetária. Desde do, 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 as obras básicas, que abordam a questão da transição, as mensagens do Espírito de Verdade, a, a de Santo Agostinho, a, todas as que existem em Agênes, aos textos de Kardec, a... a os textos no Evangelho segundo o Espiritismo, a questão 1019 do Livro dos Espíritos, e a literatura recente, idônea sobre o assunto, não fala em ameaça, mas em alertas. porque Nós não precisamos ser exilados. O exílio é para aqueles que permanecerem rebeldes. A ameaça seria se fosse, olha, você tem que fazer isso, porque senão você vai ser exilado. Ninguém tem que fazer nada. Por quê? Não é por obrigação que nós vamos permanecer na Terra, é por consciência de si. Então a consciência é o quê? Eu tenho a opção de realizar o bem no limite das minhas forças, eu tenho a opção de ficar preguiçoso e não realizar. Não é uma opção? são duas opções: realizar o bem no limite das forças e não fazer nada ou fazer uma coisinha aqui só para disfarçar minha minha ansiedade e consciência. Não posso fazer isso? Posso? Me convém fazer isso? O que todos os benfeitores têm falado desde o livro dos Espíritos, que aborda a questão na, 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 na questão 1019, até as obras mais recentes como transição planetária, despertar de uma nova era, o amanhecer de uma nova era, aborda exatamente isso. Nós temos a opção de não fazer nada, mas temos a opção de realizar o bem no limite das forças. E se realizarmos, que bom para nós. Nós mereceremos permanecer aqui. Se não, nós iremos para um planeta de acordo com a nossa... É, a, a nossa índole no momento Isso vai ser é, é, é algo ameaçador, punitivo? Não É simplesmente uma realidade Essa realidade deve ser colocada E os benfeitores vêm e colocam a realidade Aqui no projeto Espiritizar nós temos falado muito disso Porque é uma realidade que está aí E que nós não deveremos ignorá-la Agora, nós podemos não ignorar no nível do saber, mas ignorá-la no nível do sentir, como muita gente está ignorando. Até aqueles que sabem, muita gente que sabe disso, vem ignorando no nível do, não, do, do sentir e do vivenciar essa realidade. Podemos totalmente. É uma lei divina isso, a lei de liberdade. Agora, não devemos, porque... São milhares e milhares de anos em expiações muito dolorosas. Quem diz isso é Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Então, quem quiser saber como que é, né? porque às vezes a pessoa fica curiosa, ah, eu acho que eu vou, eu vou cruzar os braços agora para porque eu, porque eu dar uma passeadinha lá no planeta primitivo e depois eu volto. Não é bem assim. Essa passeadinha dura milhares de anos, depois volta sim mas depois de milhares de anos de processos que não são punitivos, mas reeducativos para o espírito que não quer se educar. Desse modo, a consciência de culpa torna-se tortura lúcida, ou não para o emocional, gerando tormentos que poderiam ser evitados, se outros processos houverem, houvesse sido elaborados para facultar a reparação do erro. Então aqui a minha mentora coloca uma, um termo muito interessante. Tortura lúcida. Por que tortura lúcida? Existe tortura é, que não é lúcida? Uma tortura sem sentido? Existe uma tortura com sentido? Se a é tortura é algo negativo, não é? Porque ela diz tortura lúcida. Quando a pessoa se culpa e se pune, acreditando que está liberando a sua consciência do equívoco, ela não acredita que ela está no momento de lucidez... O que vocês acham? Que aquilo é perfeitamente lúcido? Bom, se ela já está sofrendo, ué, não é o sofrimento que liberta? É? Não é. Não é o sofrimento que liberta. Aí que está a questão. A pessoa acredita que ao sofrer, liberta-se. Mas se não é o sofrimento que liberta, é o amor que liberta. Então, esse movimento que parece ser lúcido, não, é, não tem nada de lucidez. Então, parece ser lúcido, mas é uma tortura, porque a pessoa faz aquilo e adianta alguma coisa, o erro vai ser reparado dessa forma. Por isso que a, a mentora diz gerando tormentos que poderiam ser evitados não é melhor utilizar a mente de forma lúcida realizando o bem no limite das forças? isso é lucidez? é ou não? isso é verdadeira lucidez e o bem no limite das forças começa onde? em nós mesmos eu não posso produzir o bem fora de mim no limite das minhas forças, se eu estou gastando energia no movimento punitivo de mim mesmo? Se eu estou criando sofrimentos físicos e morais para mim mesmo, concordam? Como que a pessoa pode realizar o bem ao próximo se ela está fazendo mal para ela mesma? Por isso a mentora diz, gerando tormentos que poderiam ser evitados se outros processos que outros processos são esses? O bem do limite das forças. A começar consigo mesmo, em que você utiliza toda a sua energia para se realizar o bem a si mesmo, se tornando uma pessoa consciente, amável e feliz. Se você se torna uma pessoa consciente, amável e feliz, o que você vai distribuir em torno de você? Amor, felicidade, bem-estar... Você não vai distribuir fel, mas se você estiver no movimento punitivo, machucado, perturbado, é possível você realizar o bem para o outro, ou você vai distribuir fel, amargura, é, azedume para o outro. Né? Então vejamos: é, a reparação do erro não se dá pela punição, pelo sofrimento. A reparação do erro só vai acontecer quando nós realizamos o bem no limite das forças a começar por nós mesmos. Ah, o Mateus faz a pergunta se a tortura lúcida é um é, vem do movimento egoico e não do ser essencial. É exatamente isso. É o ego pensa que se torturando vai se libertar, se punindo vai se libertar, mas é pura ilusão, porque esse movimento inibe o ser, e se inibe o ser ele não vai realizar o bem que deveria fazer, mas a pessoa acredita nisso, mesmo que no nível do saber ela já saiba que não é bem isso, porque nós temos trabalhado culpa não só nesse seminário, mas em todos nós sempre estamos falando do assunto, tem muita gente que já sabe aqui nesse auditório. Mas o sentir no coração ainda não acontece. Por quê? Porque é um processo muito bem engendrado. É uma tortura que começou lá, atingiu o auge lá na Idade Média. Mas que continua até hoje no nosso psiquismo. Arraigado em nosso psiquismo. Como diz a mentora, gerando tormentos que podem ser evitados. Então isso nós devemos, é, é a base de tudo que nós vamos trabalhar ao longo do dia de hoje e amanhã. Não basta saber que isso é uma tortura. É preciso sentir que é uma tortura, aí entra o processo de autoconsciência para libertar-se dele pelo auto perdão. Poderíamos dizer que é uma lucidez não consciencial, na verdade é uma aparente lucidez. A palavra lúcida aqui está é, no sentido de que é, parece um processo lúcido, mas não é. Isso é muito comum na mentora Joana de Anjos. Ela coloca determinados é, conceitos que é necessário nós entendermos o significado dele, porque senão a gente entra em, em um processo desinformativo para nós mesmos. Se fosse lúcido, não seria um tormento que, pode, que poderia ser evitado, como ela diz. Então, não há lucidez real, é uma pseudo-lucidez. Vamos agora para os conflitos existenciais. No capítulo 6, que aborda ah, exatamente a culpa, a mentora diz assim, duas são as causas psicológicas da culpa. A que procede das sombras escuras do passado da consciência que se sente responsável por males que haja praticado em relação a outrem e a que tem sua origem na infância, como decorrência da educação que é ministrada. Aqui a mentora está fazendo a distinção já da culpa, saindo daquela questão atávica do, da, dos motivos religiosos deturpados, é a, a culpa procedente do nosso passado espiritual De delitos cometidos no nosso passado E como a cultura da culpa ainda é muito forte na nossa sociedade Nós entramos nesse movimento com muita intensidade E outra possibilidade proveniente da, da infância Vamos estudar primeiro a, a possibilidade número 1 um, Como ela, ela coloca aqui a culpa é resultado da raiva que alguém sente contra si mesmo, voltada para dentro, em forma de sensação de algo que foi feito erradamente. Então, vejamos, raiva contra si mesmo. Por que, que a pessoa sente raiva de si mesma quando pratica um erro? Perfeccionismo, o perfeccionismo é a cu, o culto à perfeição, então como ela cultua a perfeição, o que, que vai acontecer todas as vezes que ela erra ou com, que outra pessoa erra? A, a raiva, a culpa é consequente a essa raiva. Ela tem raiva dela mesma por ter errado. E tem raiva dos outros porque os outros erraram. E aí, dessa, dessa raiva consigo mesma, se não for trabalhada, vai aprofundando o processo. Tem gente que chega ao ódio contra si mesmo. Um ódio intenso, que já é a raiva potencializada. Este procedimento preexiste à vida física, porque é originário na sua proposta, como gravame cometido contra o próximo, que gerou conflito de consciência. Então vejamos, existem pessoas que têm uma culpa tão grande, tão grande, que não cabe numa existência essa culpa. Crianças que se sentem culpadas, jovens que se sentem culpados, muito culpados. E aí busca-se crimes que possam motivar aquela culpa tão intensa. Não existem nesta existência. Agora, se nós buscarmos as existências anteriores, onde está a causa dessa culpa violenta? Exatamente nas, nas existências anteriores, quando nós cometemos... Temos ações contrária à lei maior contra o nosso próximo, que resultou, pela lei de causa e efeito, do mal de nós mesmos. E isso gera um conflito de consciência. O conflito de consciência é natural, gente, ou não? Sim, por que sim? Algumas vezes, um sim bem timidozinho, né? Mas por que sim? Porque todas as vezes que nós defraudarmos a lei divina... Vai haver um conflito de consciência? Não. Porque onde está a lei de Deus? Na consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência, a resposta. Se nós temos na nossa consciência a lei de Deus... E quando nós não queremos cumprir a lei de Deus, nós vamos entrar em conflito, é natural. Conflito de consciência é a mesma coisa que culpa? Não, a culpa é o que? Um aprofundamento do conflito de consciência. Uma não solução do conflito de consciência. Porque se você entra em conflito, qual é o objetivo desse conflito? Qual é o objetivo? Alertá-lo que você está defraudando a lei divina, não é? Se você faz algo ao outro que você não gostaria que esse outro fizesse a você, a sua consciência não vai lhe, lhe alertar? Se você não for um psicopata, tiver numa condição de psicopata, vai alertar. Porque o psicopata chegou num nível tão grande de bloqueio da consciência que ele não tem conflito. Por enquanto. Porque o conflito vai virar sempre, o espírito imortal, depois nós vamos voltar a essa questão da psicopatia. Que a ventura aborda a questão. Então, o que acontece? A pessoa entra em conflito muito natural porque agiu de conforto, é, contrário à lei de caridade à lei de amor, justiça e caridade o conflito vem na hora porque é a lei que nos convida a fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós amor por nós mesmos amor ao próximo como a nós mesmos essa é a lei agiu contrário a isso surge um conflito quando vem o conflito é para quê? Se você se afastou da lei, o conflito é para que você faça o quê? Retorne à lei. E o que as pessoas fazem? Vamos continuar? Quando a ação foi desencadeada, a raiva, o ódio, ou o desejo de vingança, ou mesmo a inconsequência moral, não se permitiram a avaliação do desatino atendendo ao impulso nascido na mesquinhez ou no primarismo pessoal. Lentamente, porém, o remorso gerou o fenômeno de identificação do erro, mas por não se acompanhar da coragem para a conveniente reparação, transferindo para os arquivos do espírito o conflito em forma de culpa, que ressuma facilmente ante o desencadear de qualquer ocorrência produzida pela associação de ideias condutora de lembrança inconsciente aqui a, a mentora coloca vários conceitos muito significativos vejamos primeira coisa que surge é o conflito de consciência o conflito de consciência não é negativo ele é um alerta da consciência para que você retorne aquilo que gera a paz de consciência que é o cumprimento das leis divinas. Mas o que faz a pessoa? Como ela diz aqui, ela acha que é assim mesmo. Não está doendo nela, né? Quando você faz mal ao outro, dói na gente? No primeiro momento, dói na consciência. Porque lá no fundo, no fundo, a pessoa entra no conflito. Mas o que faz a maioria... Aí ela dá aqui, inconsequência moral, é, atendendo o impulso nascido na mesquinhez, no primarismo pessoal. O que significa isso? Surge o conflito, o que ela faz? Manda aquela voz alerta da consciência fazer o quê? Fica quieta aí no seu canto, porque aqui você não tem vez. Podemos fazer isso, gente? Ixi! Já fizemos muitas vezes isso, né? E aí, qual é a causa disso? A inconsequência moral, o impulso nascido na mesquinhez: o que importa sou eu, se eu estiver bem, que se dane os outros, isso é a mesquinhez. O primarismo pessoal: a pessoa, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, se sobrar alguma coisa, é para os meus. E aí, ela se fecha nisso. O que, que aconteceu com a lei divina na consciência dela? O que, que aconteceu nesse caso? Foi bloqueada. Foi bloqueada, né? Se bloqueou, o que, que acontece? Vai ficar bloqueada para sempre? Tem como bloquear a lei divina? Se tivesse como nós seríamos onipotentes tanto quanto Deus. Se Deus nos criou para a felicidade, não é possível nós bloquearmos permanentemente. Por isso a mentora diz: lentamente o remorso gerou o fenômeno de identificação do erro. Mas por não se acompanhar da coragem para conveniente reparação transferindo para os arquivos do Espírito o conflito em forma de culpa. Deu para entender o que está acontecendo aqui com o Espírito? Ele teve primeiro o alerta da consciência, aquele conflito. Manda o alerta ficar quieto. Acumula situações, porque a pessoa não vai fazer isso uma vez só, Faz isso muitas e muitas vezes. Vai acumulando toda uma série de situações que vão intensificando a culpa. Ela tenta defraudar a lei divina como se ela tivesse o poder para isso. Mas não passa de uma tentativa vã. O que vai acontecer? Gradualmente surge o remorso. O que é remorso? É uma culpazinha? É uma culpona, daquelas mais cabeludonas, assim, enorme. O remorso é aquele sentimento que corrói o ser por dentro. Corrói, 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 corrói a pessoa. Sem se destruí-la. momento é, é como espírito, mas fica corroendo ali. E por que, que acontece o remorso? Porque cedo ou tarde o erro vem intensamente ali. E aquele acúmulo de erro continuamente sendo realizado, produz um remorso muito grande. E aí o que, que acontece? Se a pessoa nesse momento reconhecesse a realidade e buscasse a reparação ela aprofundaria no sentimento de culpa? não mas reparar é trabalhoso? ou é uma coisinha que a gente faz como se fosse passear no shopping? é muito trabalhoso precisa de quê? qual é a virtude iminentemente ligada à reparação coragem o que é coragem? alguém lembra? coragem significa agir com o coração por que agir com o coração? para reparar o que que repara? Não é o bem no limite das forças? É possível realizar o bem no limite das forças não agindo com o coração? Dá para entender que muitas vezes a gente sabe, mas não sente? Porque nós não nos permitimos a coragem, agir com o coração. Com nós mesmos. Nós não nos permitimos agir com o coração. Identificando o erro e agora, só me cabe repará-lo, é atitude de amor por nós mesmos, não de desculparmos-nos, mas de perdoarmos-nos, porque a desculpa é o um movimento prejudicial, daqui a pouco a gente trabalha a desculpa, mas por enquanto, o que nós devemos entender e aprofundar no nível do sentimento, é essa coragem, Agir com o coração. Aí entra outras virtudes. Disciplina, esforço continuado, paciente, perseverante. Outras virtudes que vão nos permitir agir com o coração. Reparando os erros de forma conveniente. O que faz a maioria... A culpa está intimamente ligada a um sentimento egoico muito arraigado. Qual é? A preguiça moral, como diz o mentor Honório no livro Dias Felizes. Não é preguiça qualquer, é a preguiça moral. Porque às vezes a pessoa é muito trabalhadora do ponto de vista do fazer coisas. Mas quando se trata de trabalhar dentro de si mesma o principal, ela não se dispõe porque tem preguiça moral e a preguiça moral é exatamente não ter a coragem de reparar como há aquele aquela falsa lucidez do ego não é mais fácil reparar sofrendo eu só sofro aqui e pronto estou tá li, liberto Deu para entender a falsa lucidez? Por que, que é falsa? Aquela lucidez que nós estávamos trabalhando agora há pouco. É falsa porque a pessoa pensa que é de uma forma fácil que ela vai reparar a consciência. Por isso é ilusório o, o processo. Para reparar é necessário uma coragem. Para a conveniente reparação, a reparação é você fazer exatamente o contrário daquilo que você fez. Se você tirou a vida de pessoas, você vai dar a vida. Se você enlouqueceu pessoas, você vai auxiliar pessoas a se tornarem lúcidas. Se você. Feriu sexualmente as pessoas, você vai auxiliar pessoas a se equilibrarem sexualmente, a começar do seu próprio equilíbrio. Tá? É assim que se repara. É fácil? É difícil? Não, é trabalhoso. Exatamente, é trabalhoso. Então, é trabalhoso. Não é mais fácil ficar se punindo, coitado de mim. Eu sou tão infeliz. Ah, minha vida. Não é mais fácil? É. Por isso que a mentora diz aqui: A pessoa não tem a coragem para conveniente reparação, transferindo para os arquivos do espírito o conflito em forma de culpa, que resuma facilmente antes de desencadear de qualquer ocorrência. Aí o que que aconteceu? Como que funciona o processo da culpa? No livro A Sublime Oração de Francisco de Assis, no capítulo Onde houver trevas que eu leve à luz, nós abordamos o que acontece com as trevas da culpa, porque as trevas que o espírito faz é exatamente o sentimento de culpa. O sentimento de culpa é tão nocivo, tão nocivo que no livro, no, no livro A minha oração nós refletimos que o, o que acontece com o Espírito, a mentora coloca aqui, de uma outra forma, quando a pessoa, em vez de resolver pela reparação, cultua a culpa, num processo culpista, nesse culpismo, do culto à culpa, literalmente, o que, que ela vai fazer? Ela, traz os crimes do passado hoje ela não, já não é mais uma pessoa criminosa ela já não tortura os outros ela já não mata ela já não enlouquece pessoas ela já não estupra pessoas ela já não faz mais nada disso mas como ela não se dispôs a reparar esses débitos no passado ela os trouxe em forma de culpa para a existência presente. E o que vai acontecer? Qualquer ação equivocada que ela produzir, por menor que seja, por associação das ideias, de ideias condutora de uma lembrança inconsciente ou subconsciente, ela não se lembra dos fatos que geraram a culpa ela sente a culpa intensa dentro de si mesmo. Por isso que é desproporcional, muitas vezes, o sentimento de culpa com o ato praticado. Mas só isso aqui, você está com toda essa culpa, é porque reverbera dentro dela os séculos, os milênios de ações contrárias à lei de amor, justiça e caridade que ela não teve a coragem de reparar ainda. E por que, que há essa somatória, gente? Injustiça divina? Por quê? Nós vamos nos libertar de um processo simplesmente com base em desejo ou em trabalho árduo? Esforço continuado, disciplinado, paciente e perseverança. É natural que reverbere. Por quê? Não houve coragem de reparação. Eu vou simplesmente me livrar só porque foi na existência anterior ou nas existências anteriores? Não. Eu só vou me libertar quando acontecer o quê, gente? Hã? Quando eu tiver coragem para a reparação conveniente, como diz a mentora aqui. Faz sentido? Somente aí começa gradualmente a libertação. Coragem, agir com o coração, me acolher amorosamente. Se eu me acolho amorosamente, agindo com o coração, eu já começo a me libertar das trevas da culpa claro? Faz sentido isso? Se a culpa é, é, é consequente ao sentimento de raiva e de preguiça? Não. Na verdade, a raiva e a preguiça fazem com que você mantenha a culpa. A raiva é um sentimento de ódio contra você mesmo. Já é o resultado da culpa. A culpa é resultado de você defraudar as leis divinas e não ter a coragem de reparar. Aí a pessoa entra em culpa. Ela fica no movimento de preguiça moral, né? não é que a, a culpa seja resultado da preguiça, a manutenção da culpa, por quê? Primeiro surge o conflito de consciência. O conflito de consciência é culpa? Nós vimos agora mesmo, não é, ainda não é. Se houver, não houver preguiça, o que, que vai acontecer, Adriano? A reparação é imediata. Se você reparou, é assim que funciona a vida. Você comete um equívoco, repara, aprende com ele e repara. A lei divina é assim, porque Deus nos criou simples e ignorantes. Então o erro faz parte da nossa vida. Se, se nós tivéssemos sempre esse movimento corajoso e disciplinado, trabalhador com base na lei do trabalho, nós não entraríamos em culpa. Nós não alimentaríamos a culpa que trazemos. Mas o que faz a maioria, por preguiça moral, aí alimenta o, a, 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 o movimento contrário à lei divina. E se ela alimenta o movimento contrário à lei divina, aí ela vai aprofundar, a, chegando ao remorso, a intensificação da culpa dentro dela mesma quando isso ocorre o indivíduo experimenta insopitável angústia e procura recurso de autopunição como mecanismo libertador para a consciência responsável pelo delito que ninguém conhece mas se lhe encontra íncito no mapa das realizações pessoais portanto intransferível então o que vai acontecer? A pessoa sente uma angústia enorme, porque ela continua contrariando a lei de amor, só que não mais para os outros, para ela mesma. Isso é extremamente angustiante, gera uma inquietude interna muito grande. E com essa inquietude, o que faz a pessoa? Busca o recurso da autopunição. Então, se eu sofrer, eu vou me libertar desse, dessa angústia toda. É aquela falsa lucidez que já trabalhávamos agora há pouco. Então, ela pensa isso e fica lá se punindo, se punindo, se punindo. Por quê? Porque ela quer substituir a punição pelo mecanismo libertador da consciência responsável. Ela quer substituir como se fosse a libertação que é fruto somente da consciência responsável ser realizada via autopunição. E aí os movimentos ligados à culpa vão se intensificando, porque ela não tem a coragem de reparar. Permanece na preguiça moral. Apresenta-se como uma forte impregnação emocional em forma de representação ou ideias, lembranças inconscientes, parcial ou totalmente reprimidas que resurgem no comportamento, nos sonhos com fortes tintas e conflito psicológico as lembranças do passado elas não vêm vivas na nossa mente porque é uma, mecan... é uma lei divina para nos proteger de nós mesmos a lei do esquecimento mas elas assomam a nossa consciência de... sob a forma de sonhos de pesadelos que também estão ligados todos esses fenômenos aos perseguidores que foram feridos no passado. Depois nós vamos trabalhar essa questão dos espíritos que foram feridos por nós no passado, que estimulam isso tudo aqui. Mas o conflito vai se intensificando no ser, porque não se dispõe a coragem da reparação por um movimento de preguiça moral, como já falamos, ele vai intensificando e não é um processo inócuo, por isso que não se liberta dessa forma. Ao contrário, aprofunda-se em conflito, aprofunda-se em perturbação. E perturbados, nós não reparamos nada, ao contrário, adquirimos mais débitos. No livro Entrega-te a Deus, no capítulo 22, a mentora diz... Nos painéis mentais do ser, de ambulante pelo corpo físico... Muito facilmente se inscreve a culpa... Como resultado das atitudes que vão contra a ética do comportamento... As saudáveis leis do equilíbrio... Podendo, porém, transformar-se ao longo do tempo... Em terrível látigo que o aflige cruelmente... Aqui a mentora fala das leis do equilíbrio, são as leis divinas... Já comentamos sobre isso. Estando as leis de Deus íncitas na consciência, conforme acentuaram os mentores da humanidade ao sábio codificador do Espiritismo, Allan Kardec, é natural que tudo quanto lhe viola a harmonia ou a dilata passe a gravitar-lhe em órbita com os efeitos defluentes da qualidade de que se reveste. Então, tudo isso nós já comentamos. É o movimento do espírito tentar contrariar a lei divina. Quando ele tenta isso, ele cria todo o mecanismo produtor da culpa. Então, como que acontece isso? Então, nós vamos colocar aqui aquela tríade que a mentora a Dália nos ensinou. Nós temos diante da vida o eu, o espírito imortal. O espírito imortal em é evolução, temos as leis divinas e Deus, criador de tudo, criador de nós mesmos e das leis. Cabe a nós a entrega a Deus e as leis e a ação desenvolvendo virtudes no espírito imortal. Por que, que a culpa é tão forte ainda na nossa sociedade? Dá para entender, gente? Depois de tudo isso que nós já refletimos, por que, que ainda é tão forte? Tem a questão dado de milênios de processos de culto à culpa. Mas não é só isso. Por quê? O passado ele não é determinante. Ele é coadjuvante. O que é determinante? na nossa vida as nossas ações no passado ou no presente, presente. as ações do, do presente essas que são determinantes porque essas nós podemos mudar a qualquer momento, não podemos? a forma como nós atuamos no presente nós podemos atuar, mudar a qualquer momento, o passado nós não temos como mudar, então já passou já houve esses milênios de, é, de culpismo então, não temos como mudar esse passado. O que nós temos? Mudar o presente. Mas é por causa do presente que a culpa se mantém... ...na nossa sociedade e em nós mesmos. Por quê? A preguiça na ação do Espírito. Por quê? A entrega é um processo aparentemente passivo. A entrega é entregar a Deus... E as leis. Como que se entrega as leis? Desenvolvendo virtudes no espírito imortal. Então, como nós dissemos no início do seminário, são duas as principais virtudes que transmutarão a culpa, a autoconsciência e o autoperdão. Só para trabalhar a autoconsciência nós fizemos dois módulos de estudo reflexivo. Doze encontros de uma hora e meia. Significa que é uma virtude assim, simplesinha, de a gente conseguir? Não. Muito esforço, muita dedicação, muito trabalho conosco. Dá para entender por que a culpa ainda é muito frequente? Preguiça moral, novamente. É a preguiça moral que impede a maioria das pessoas principalmente nós espíritas que já nos libertamos da, da culpa do ponto de vista do saber na doutrina espírita não se inculca a culpa o que, a, o que nós vemos sempre as pessoas fazendo ameaças e coisas mas é porque são pessoas que ainda trazem os seus ranços do passado para dentro do movimento espírita, não é da doutrina isso ela nos ensina a sermos responsáveis. Então, se a doutrina espírita já nos ensina, ela tem já 150 e poucos anos, o que, que nos impede de nos libertar? Exatamente a preguiça de trabalhar as virtudes do espírito imortal. Tomemos consciência disso, dessa verdade, para não ficar mentindo para nós mesmos. Porque muitas vezes nós encontramos pessoas e dizem Ah, mas é mais forte do que eu essa culpa Como que pode um sentimento que nós mesmos criamos ser mais forte que nós? Não é mais forte que nós É que a preguiça moral é tão forte em nós Que é mais fácil permanecer cultuando os sentimentos negativos Do que fazer esforço de libertação Essa é a verdade então, assumamos primeiro a verdade conosco. Se a gente mente que é para nós ah, é mais forte do que eu, se é mais forte do que eu, coitado de mim, eu não posso fazer nada. Agora, se nós assumimos a verdade, a verdade nos liberta. A mentira nos escraviza. Então, a realidade é essa. Por que, que a culpa se mantém em nossa sociedade? Em nós mesmos. Por que? Nós cultuamos a perpreguiça moral em vez de cultivar a coragem de reparar. Em vez de agir com o coração, nós agimos egoicamente contra nós mesmos. Então é preciso tomar tempo e mudar essa realidade. Então na culpa nós teremos, fazendo um resumo do que nós vimos até agora quatro movimentos básicos três principais e um acessório o primeiro movimento da culpa diante dos erros afrontando as leis divinas vai ser de auto julgamento eu não devia ter feito isso mas eu fiz então a pessoa se julga você é mal você é um irresponsável você não devia ter feito isso. E você fez. E fica ali, se julgando. Julgou-se, aí vem a sentença, a autocondenação. Você precisa sofrer para se livrar dessa culpa, desse, desse erro. Você precisa sofrer. Você precisa sofrer. Você precisa sofrer. Você precisa sofrer autocondenação, que fica ali remoendo na mente da pessoa. Aí a pessoa se condena, lavra a sentença, vem a punição. Então você vai sofrer um câncer, você vai sofrer uma doença autoimune, você vai sofrer moralmente uma depressão daquelas violentas para você colocar você numa, no fundo de uma cama e ficar ali imprestável. Você vai sofrer isso. Conscientemente, nós não temos essa ideia. Mas é exatamente isso que acontece em nosso psiquismo. A pessoa impõe-se sofrimentos físicos e morais num movimento autopunitivo. É, então, a pessoa se autopune com doenças físicas e mentais e, e, e morais, emocionais depois que surge a doença o que é comum? a autopiedade coitada de mim que doença, doença terrível que eu estou tendo olha estou nessa depressão que doença terrível olha o que, que ela quer quando faz isso? Ela é a coitadinha, e aqui que é o coitadinho quer: é? que vem um mártir salvador e passa a mão na cabecinha, assim, oh coitado. Aí ele se derrete mais ainda, e fica um coitado daquele bem coitado, todo derretido de sofrimento. E aí se passa a mão mais ainda, aí ele, ah, minha vida, ah. Não tem aquela pessoa que se achou, oh, e aí como que está? Ah, mas eu estou mal. porque que estou isso? porque que estou aquilo? Porque ela desfia um rosário de mal-estar, de problemas e de isso, de aquilo. É a pessoa que se auto-julga, se auto-condena, se auto-pune e depois entra na auto-piedade. Coitadinha de mim, estou sofrendo sem perdão. Estou sofrendo dessa forma. A gente brinca com isso para amenizar um pouco a realidade, né? porque isso são é um mecanismos subconscientes que a pessoa, as pessoas não se dão conta. Elas não fazem isso. Não, eu vou criar uma depressão para mim, para que eu fique lá no fundo da cama e sofra, e as pessoas tenham dó de mim. Elas não fazem isso com essa objetividade que nós estamos decodificando o processo. Mas se ela refletir, buscar no mecanismo de autoconhecimento, a virtude da autoconsciência, ela vai conseguir enxergar todo esse mecanismo acontecendo dentro dela. Tem gente que tem a autopunição tão forte que nem a autopiedade se permite, porque não acontece em todos os casos. Tem gente durona, na queda, que sofre, sofre, se esbofeteia, mas está ali quieta, parada, não fala para ninguém contida. Por isso que a autopiedade aparece em muitos casos em outros não. Vai depender do nível de autopunição que a pessoa se coloca. Então tudo isso é um movimento de pseudo responsabilidade, em que está embutido a rebeldia do espírito com ele mesmo, o perfeccionismo, o orgulho, o desamor perante a vida. Ao longo do seminário nós vamos trabalhar todas essas desses sentimentos egóicos e as virtudes que os transmutam. Analisaremos a seguir a culpa que tem origem na infância, como decorrência da educação que é ministrada. Vejamos, a, a, essa culpa proveniente da infância, na verdade, ela se associa a outra proveniente do passado. porque Aquelas culpas intensas, elas não se originam só na educação, na má educação. Às vezes, o espírito teve uma boa educação e, mesmo assim, mantém a culpa. Ou, outras vezes, ele já traz as matrizes do passado e tem uma educação castradora, aí ele inculca a culpa. Outras vezes, ele não traz uma matriz de, de, de crimes do passado, mas tem uma educação castradora e aí desenvolve um processo de culpa, só que não tão intenso quanto esses que reverberam na, no, intensamente no espírito. Então vamos ver essa questão da culpa pela má educação dentro da família. Na segunda hipótese, a má formação educacional, especialmente quando impede a criança de desenvolver a identidade, conspira para a instalação da culpa. Então Vejamos o que, que impede a criança de desenvolver a própria identidade. Isso tem mecanismos ligados à má educação recebida principalmente pelos pais. Normalmente, exige-se que o educando seja parcial e adulador, concordando com as ideias dos adultos, pais e educadores, que estabelecem os parâmetros da sua conduta sem ter em vista a sua espontaneidade, a sua liberdade de pensamento a sua visão da existência humana em desenvolvimento e formação. A criança ela não é o um adulto em miniatura, e muitos adultos querem tratá-las como se ela fosse um adulto em miniatura. Então, o que ela é? Ela é um ser espontâneo que traz as suas matrizes do passado, as matrizes boas e equivocadas do seu passado, e tem, é, nessa nova encarnação, um objetivo de se educar frente à vida, ser educada pelos pais, pelos educadores nas escolas, que se fossem bem educados não geraria um problema algum. Mas como nós somos mal, nós ainda melhor coisindo, nós ainda estamos mal educados, pais e educadores mal educados, porque nós recebemos isso do dos nossos pais, que por sua vez receberam dos avós e assim sucessivamente, o que, que acontece? Nós, muitas vezes, castramos a espontaneidade da criança, inculcamos na criança esse movimento que a mentora coloca aqui, parcial e adulador. A criança tem que adular os adultos para conseguir não ser punida pelos adultos. Continuemos aqui com as reflexões. É de lamentar-se que as crianças sejam manipuladas por genitores e professores, quando frustrados, que lhes transmite a própria insegurança, esculpindo-lhes comportamentos que a si mesmo se agradam, em detrimento do que é de melhor para o aprendiz. Então, em vez de refletir o que é melhor para a criança, os adultos querem o melhor para eles. Então, aquela mãe castradora, Toda prepotente, onipotente, o que, que ela quer? Uma criança boazinha, quietinha, paradinha. Toda inha ali, do jeito dela. Né? Aquela mãe mais solta, extrovertida, mais, mais assim, e se a criança tem uma índole diferente, mais quieta, mais introspectiva, ela quer que a criança seja o contrário, do jeito dela. Então, varia conforme cada pessoa. Mas elas, eles querem que a criança seja não da forma como ela é, mas da forma como eles gostariam que ela fosse. E aí vão vir uma série de castrações do próprio comportamento da criança. A mentora aqui não está propondo uma atitude permissiva, deixar a criança fazer o que ela quer na hora que ela quer. Não é isso. Porque, à primeira vista, então é para deixar o que ela, a criança fazer o que ela quer? Não. É conduzir a criança. No nosso livro, Saúde da Relação Pais e Filhos, nós damos toda uma série de orientações de como conduzir a criança nos vários, nas várias idades delas. Na primeira infância, segunda infância, na, na, já na, na pré-adolescência, depois na adolescência. Auxiliando na formação do caráter e não... Impondo o caráter que a gente acha que deve a criança ter É formar o caráter que ela já traz Mas auxiliando a, a, a criança na direção do bem, do bom e do belo As mensagens também que aborda a questão da família Da mentora Joana de Anjos, ela diz a mesma coisa Precipita-se-lhe a fase do desenvolvimento adulto Com expressões pieguistas, nas quais se afirmam já é uma mocinha, trata-se de um rapazinho, inculcando-lhes condutas extravagantes, sem que deixe de ser realmente crianças. A vida infantil é relevante na formação da personalidade, na construção da consciência do si, na definição dos rumos existenciais. A conduta dos adultos grava no educando a forma de ser ou de parecer. De conviver ou de agradar, de conquistar ou de utilizar-se, dando surgimento quase sempre, quando não correta, a inúmeros conflitos, a diversas culpas. Então, em vez de ser a criança, é com, ela é mal educada para parecer, parecer boa, parecer. É que ela é desse ou daquele jeito e não da forma como ela é. Ela é, convida... ela é mal educada para agradar e não para conviver espontaneamente. E é claro que isso vai produzir culpa todas as vezes que ela não agradar o adulto significativo na vida dela, que são os professores e principalmente os pais. Constrangida a ocultar a sua realidade a fim de não ser punida, sentindo-se obrigada a agradar os seus orientadores, a criança compõe um quadro de aparência como forma de conveniência, frustrando-se profundamente e perturbando o caráter moral que perde as diretrizes de dignidade, os referenciais do que é certo e do que é errado. Então, em vez de formar o caráter, o que, que se faz dessa forma? Deforma-se o caráter da criança. Essa má educação é imposta para que os educandos sejam bons meninos e boas meninas. O que, que vale dizer que atendo sempre aos interesses dos adultos, não os contrariando, não os desobedecendo. Bem poucas vezes pensa-se no bem-estar da criança, no que lhe apraz... Que lhe é, naquilo que lhe é compatível com o entendimento. Vezes outras, como forma escapista da própria consciência, os pais cumulam os filhos com brinquedos e jogos em atitudes igualmente infantil de suborno emocional, a fim de, que os, de os distrair, em realidade, no entanto, para fugir ao dever da sua companhia, dos diálogos indispensáveis, da convivência educativa, mais pelos atos do que pelas palavras. Aqui a aventura já coloca o outro lado. Existem os pais castradores existe existem os pais permissivos. Os permissivos são aqueles que não se dão às crianças, dão toda a liberdade, enche elas de brinquedo, porque eles não estão querendo conviver com ela, de fato. Eles estão querendo se livrar dela. E a melhor forma de se livrar de uma criança é falando sim para ela. Tudo que ela quer, fala sim, porque ela não volta para... Para pedir de novo, ela não, não vai é, ficar contrapondo o que é natural na criança. Ela simplesmente consegue tudo o que ela quer, mas deforma o caráter de uma forma violenta, tanto quanto na castração. Apesar de pretender se tornar independente ou educando, invariavelmente ele cresce codependente isto é, sem liberdade de ação. De satisfação, culpando-se toda vez que se permite o prazer pessoal, fora dos padrões estabelecidos e das imposições programadas. Então, ele vai ficando cada vez mais, a criança vai ficando codependente e vai se tornar um adulto codependente. O que é um adulto codependente? É aquele que precisa agradar sempre. É a pessoa que tem uma dificuldade de autoaceitação e, por ter essa dificuldade de autoaceitação, ela está sempre querendo agradar, porque se ela, ela acredita que, se ela desagradar, as pessoas não vão ser amigas delas, vão romper relações com elas. E aí passa a ser aquela pessoa é, extremamente artificializada, dependente do outro para viver. Quando que começa isso? Lá na infância. Para poupar-se a problemas, perde a capacidade de dizer não, a espontaneidade, de ser coerente com o que pensa, com o que sente, com o que deseja. Não poucas vezes a criança é punida quando se opõe, quando externa o seu pensamento, quando se nega, alterando a maneira de ser, a fim de evitar-se os sofrimentos. Então, se ela é punida todas as vezes que ela for espontânea, o que ela vai fazer? Ela vai se conter para evitar o sofrimento. Hoje, já até é ilegal aplicar-se é, punições físicas nas crianças. Tornou-se ilegal no nosso país. Mas, do ponto de vista psíquico-emocional, de castrações morais, a realidade ainda continua sendo muito cruel com as crianças, nos adultos castradores, nos pais castradores, nos professores castradores, que existem muitos. Há uma necessidade psicológica de negar-se, de dizer não, sempre que se faça próprio, sem a utilização de métodos escapistas que induzem a pusilanimidade, à incoerência da natureza moral. Então, a pessoa vai ficando pusilâmine, vai ficando aquela pessoa falsa, artificializada, aprendeu na infância. E tudo ela vai se sentir culpada. Né? Quando traz os, os compromissos do passado, isso se intensifica de uma forma absurda. Não se pode concordar com tudo e, ipso facto, omitir-se de dizer o que se pensa, de negar-se, de ser-se autêntico, Certamente a maneira de expressar a opinião é que se torna relevante, evitando-se a agressividade na resposta negativa, a prepotência na maneira de traduzir o pensamento oposto. Torna-se expressivo, de certo modo, não exatamente o que se diz, mas a maneira como se enuncia a informação. Então, o que a criança deve ser educada? a como dizer. Né? Dizer que não na hora que ela quer dizer não, mas um não sem agressividade, um não é, des... colocando aquilo, e isso tudo é formativo do caráter dela e não repressivo do caráter. Esse hábito, porém, deve ser iniciado na infância, embutindo-se no comportamento do educando, a coragem de ser honesto, mesmo que a preço de alguns ônus. Essa insegurança na forma de proteger e a dubiedade de conduta a que agrada aos outros e aquela que a si mesmo satisfaz, quase sempre desencadeia um processo sutil de culpa que passa a surgir o indivíduo na maioria das vezes em que é convidado a definir rumos de comportamento. Então, se ela é mal educada dessa forma, todas as vezes que ela fugir, entre aspas, do comportamento que ela foi é, reprimida a é, tornar parte da vida dela, ela se sente culpada. A culpa pode apresentar-se a partir do momento em que se deseja viver a independência, como se isso constituísse uma traição, um desrespeito àqueles que contribuíram para o desenvolvimento da existência, que deram orientação, que se esforçaram pela educação recebida. Entretanto, merece considerar que, se o esforço foi realizado com o objetivo de dar felicidade, a mesma começa a partir do instante que o indivíduo afirma-se como criatura, em que tem capacidade para decidir, para realizar, para fazer-se independente. Então, vejamos, quando a pessoa se torna adulta e quer se tornar independente, muitas vezes ela se sente culpada pela, por essa independência, porque, principalmente pais Castradores, manipuladores Eles não criam filhos para o mundo Como deveria ser, como diz a, a mentora Eles criam filhos para que a, estejam com eles a vida toda Principalmente auxiliando a eles no, no futuro é, na, 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 na velhice deles Então é aquele movimento castrador Que parece que não está é para o bem dele Pura enganação é para o bem do castrador, como se isso produzisse algum bem, né? como se o mal produzisse um bem. Os adultos imaturos, no entanto, diante desse comportamento, cobram pagamento pelo que fizeram, dizendo-se abandonados, queixando-se de ingratidão, provocando sentimentos injustificáveis de culpa, conduta essa manipuladora e infeliz. Então, aquela mãe que, quando os filhos crescem e querem viver as próprias vidas, estão oh, me abandonando porque eu fiz tudo por vocês e agora recebo essa ingratidão. Na verdade, são pais manipuladores, mães manipuladoras que queriam filhos escravos deles. Esse método abusivo é normalmente imposto à infância, Iniciando, propiciando que a culpa se instale quando a criança dá-se conta de que pensa diferente dos seus pais, exigindo desses educadores sabedoria para poderem diluí-la e aporar, apoiar o que seja correto, modificando que não esteja compatível com a educação. A culpa é algo persistente e perigoso que merece orientação psicológica urgente. Conclui a mentora e essa parte que nós estudamos o importante é saber que quando não é feita essa educação essa culpa surge é, ou intensifica-se a culpa do passado vamos fazer agora a nossa avaliação reflexiva feche os olhos entre em contato com você mesmo em essência Buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida. O conteúdo estudado mudou a forma como você entende a culpa? Caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre o que é e qual a origem da culpa, de modo a que nos esforcemos para superá-la. Busque sentir a possibilidade de superar completamente essa grande produtora de conflitos psicológicos. Como você a sente? Como é realizar esses esforços para você? Você compreendeu as duas formas pelas quais a culpa é instalada em nosso psiquismo? A que provém do passado delituoso e a que provém da má educação na infância? Elas se aplicam a você? uma delas ou ambas ou nenhuma como você sente a sua vida aplicando o conteúdo estudado você sente que ele pode melhorar a sua vida em sua busca de transforma, autotransformação e nas suas atividades na prática do bem? Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual, sinta, veja se desenvolvendo as virtudes da autoconsciência e do auto perdão ao longo do tempo, buscando o poder real em si mesmo, sentindo as possibilidades que se abrem para você, em virtude do desenvolvimento de suas potencialidades, veja-se assim, ouça-se assim, sinta-se desenvolvendo essas virtudes ao longo do tempo, Agora gradualmente vá retornando ao estado de vigília, trazendo fixada na mente e do coração estas diretrizes seguras para libertar-se da